0: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Cutia Neagră. Invitată de astăzi a emisiune este Ala Nimerencu, fostă ministră a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Doamna Nimerencu, bună seara, bine ați venit la Cutia Neagră.
1: Bună seara și bine v-am găsit.
0: Noi v-am lansat invitația chiar în preajma momentului în când a fost demis, prin moțiune de cenzură, guvernul Maia Sandu, pentru că dumneavoastră ați făcut mai multe dezvăluiri și înainte și după asta despre scheme pe care le a descoperit în domeniul sănătății, la minister și despre asta am vrea să vorbim. La un moment dat, recent într-un în cadru unui interviu pe care l-ați acordat, ați spus că dumneavoastră s-a stăcut și ați muncit. Dar eu poate, n-am tăcut. Dar poate că era cazul să spuneți mai N-n multe. Și atunci întrebarea mea este, despre ce ați tăcut? Ce nu ați spus?
1: Nu, tot? eu nu am tăcut, chiar absolut nimic nu am ascuns. Dar trebuie să recunosc că eu am fost foarte axată pe muncă și am muncit foarte mult. Mi-am dorit să am o baghetă magică, nu pentru ca să facă minuni, dar ca să-mi dea posibilitatea să aibă o zi de muncă, nu 24 de ore, dar de două ori mai mult, ca să reușesc mai mult. Și vreau să vă spun că atunci când am venit, la început, în iunie, eu am știut, cu bună seamă, că vom fi un guvern de execuție. Eu am greșit în planul meu undeva perioada. a două luni. Perioada. Eu credeam că undeva așa 15 ianuarie, luând în considerare și toate sărbătorile noastre de iarnă. Astfel eu mi-am făcut un design a unui plan, a unor priorități, în care am inclus subiectele, le-am împărțit pe două categorii. Deci primele astfel de subiecte pe care dacă le ating nu va mai avea curajul nimeni să le schimbe, ceea ce am realizat cu gărsele de noapte. Uh, și doi, uh, vor fi uh, interesate interesante și pentru cei care vor veni, îmi dădeam seama de fapt cine va veni și le vor prelua. Uh, dar practic da, mă gândeam că nu va cădea guvernul chiar înainte de iarnă, deoarece știm că iarna este mai greu. Și... De
0: știți, emisiunea mea în principiu este despre corupție și despre justiție. În cazul dumneavoastră da. de despre corupție. Emisiunea. Da. În societatea noastră se interpretează oarecum greșit că Ministerul Sănătății, Protecției Sociale și Muncii este un minister al sărăciei, da? pentru că acolo m- veșnic nu se ajung bani pentru a reuși anumite lucruri. adevărul este că acesta este poate unul dintre cele mai bogate ministerii care gestionează bugete foarte, foarte mari. niciodată nu este suficient pentru că asta vedem dacă ar fi fost mai mult, s-ar mări pensii s-ar mări salariile banii se duc însă undeva și în sănătate poate și în protecție socială aici eu nu știu unde spuneți dumneavoastră cel puțin în în sănătate se cheltuie foarte mulți bani dar noi nu prea știm unde iată recent am început să aflăm niște chestii de exemplu în procuratura ne-a anunțat despre faptul că a pus sechestru pe uh, niște conturi ale companiei care gestiona parteneriatul public-privat în, uh, pe dializă, uh, pe domeniul dializei. Iată că acest sechestru a fost pus în contextul unui dos- dosar deschis în prevința lui Vlad Plahotniuc. Deci procuratura ne-a spus că în domeniul dializei Plahotniuc avea interese directe. Iată, despre asta aș vrea să ne oprim, să discutăm un pic. Despre domenii în care politicul avea interese, pentru că și dumneavoastră, în plenul Parlamentului ați spus despre un deputat socialist, Odnostalco, care venea la dumneavoastră foarte des și încerca să-și promoveze niște interese în domeniul medicinal. Înțeleg că de asta lucrurile au mai fost.
1: Da. Eu vreau să spun că și chiar să anunț pe această cale că de fapt sistemul sănătății în țara noastră ar trebui să fie mult mai bine construit și banii, așa, pentru Republica Moldova la numărul de populație pe care îl avem, niciodată nu o să fie prea mulți, dar sunt suficienți ca să o ducem mult mai bine, să avem un sistem de sănătate mult mai uh, bine aranjat. Ce se întâmplă cu banii? Uh, sunt, două, uh, sunt două subiecte foarte importante care fac ca acești bani să nu ajungă nici la pacienți și nici la personalul medical sub formă de salarii. Una este frauda foarte mare în sistemul de sănătate, o fraudă foarte bine organizată și doi o gestionare foarte ineficientă a banului public și o să vă dau câteva exemple anume de gestionare în care nimeni nu are un interes anume dar așa ai primit, așa gestionează așa mergem din an în an fără ca să judecăm că de fapt pierdem foarte mult și pierd până la urmă cetățenii Republicii Moldova dacă ne întoarcem la dializă este un lucru care mi-a reușit și am început chiar din primele zile să lucrez cu echipa Ministerului la aceasta. Nu cunoșteam absolut despre interesele lui Placătnic, aici nu mă interesa aceasta, eu mă uit doar la documente și nu sunt de acord atunci când lucrurile nu merg corect. Dar ce pe visități? Păi s-a părut. Deci nu este normal ca un stat. Eu așa am spus, chiar o să citesc ce am spus în ședința în care am invitat reprezentanții la BB de Aliza și am avut mai multe discuții la minister cu ei, în care am spus că în cazul cu această hotărâre de guvern și acest monopol a dializei, a serviciilor de dializă în Republica Moldova, statul de fapt și-a cumpărat trei pistoale, cu unul și împușca în tâmpla stângă, cu altul în dreapta și încă cu unul de rezervă și mai împușca într-un picior. Deci niciodată statul nu poate să facă așa ceva. Deci prin parteneriatul public-privat care a fost creat în 2013 și serviciile de idealiză erau distribuite unui partener public privat, printr-un parteneriat public. Și aceasta, în principiu, se mai întâmplă și este un lucru normal atunci când statul nu are dezvoltate niște servicii mai bine, atunci vine privatul. Dar, de fapt, parteneriatul public-privat înseamnă că privatul vine în instituția publică, o dezvoltă, beneficiază și el de anumite uh-huh. câștiguri, după aia o părăsește și pleacă, fortificând o Aici s-a întâmplat... în 2013? Nu. Uh-huh. Deci s-a gândit, a fost gândit nu chiar așa, dar Chiar și în felul cum s-a gândit, nu era atât de rău, uh-huh. fiindcă anul trecut, deci parteneriatul în 2013, prin acea hotărâre de guvern, a fost transmis acestei companii pe o perioadă de 12 ani și trebuia să dezvolte aceste servicii în foarte multe raioane, să vreo șapte, șase, șapte. Și uh, anul trecut în decembrie mai vine uh, o nouă hotărâre de guvern care vine să modifice acea hotărâre de guvern care și ea nu era perfect fiindcă avea niște uh, neajunsuri Se întâmplau niște lucruri stranii și o să vorbesc puțin despre, despre aceasta uh, prin care acest termen a fost uh, majorat de la 12 până la 25 de ani și a fost instituit un, mon- un monopol foarte direct și abuziv în, în domeniul acestor servicii deoarece companii naționale de asigurări medicină, prin această hotărâre de guvern îi se interzicea categoric să mai contracteze alte instituții în afară de această companie.
0: Adică până atunci dacă statul și-ar fi dorit să contracteze Dar pe altcineva. avea
1: statul avea a, aceste mai exista? servicii. Păi, avea. Uh-huh. Exista. Cum s-au împărțit serviciile? De fapt, compania uh, privată a luat serviciile care sunt mai ușor de realizat. Uh-huh. Serviciile în ambulator, unde pacienții nu sunt uh, într-o stare foarte critică, pe când instituțiile de stat au luat de acută, acolo unde pacientul vine într-o stare foarte acută, adus de ambulanță, unde costă mai mm-hmm. mult. Ce Problema este că această companie a fost totalmente deci Eliberată de către plata TVA-ului, ei aduceau cu scutiri enorme, acestea nu erau ajutoare umanitare ca să le aduci cu scutiri în țară, deci aduceau consumabile, medicamentele și aveau niște scutiri extraordinar de mari, când instituțiile de stat nu erau eliberate. Deci nu avea aceste trecut, scutiri. S-a sau anul, da. anul acesta, până anul acesta, uh-huh. până am venit noi. Uh-huh. Și anul acesta am început la început au fost anulate scutirile. Nu cunoaște nimeni. După aia deja am făcut modificările la acea hotărâre de guvern și am, am scos acest da, monopol Limeric, dar cu noi vr- despre
0: ce sume vorbim doar pe deci domeniu de deci nu am.
1: cunoaștem sumele exacte fiindcă acestea sunt contractele cu compania mm-hmm. dar vreau mm-hmm. să vă spun cum sumele pot fi calculate și am văzut că le-au calculat foarte simplu chiar și în indiferite uh, deci uh, Material. diferite materiale Fiindcă în acest contract este scris negru pe alb că compania va plăti 5% instituției publice unde ea este dislocată. Deci în baza sumelor care le-a plătit instituției putem calcula, de exemplu, pe perioada 2015-2018, Spitalul Clinic Republican a beneficiat de o sumă undeva de 5 milioane de lei de la această companie. Deci rezultă că veniturile lor au fost, pe parcursul a 2 ani și ceva, au fost uh, undeva 130 de milioane de lei. Deci aceasta este într-o singură instituție. De asemenea, a fost uh, realizată o încălcare cât ține de dezvoltarea parteneriatului, fiindcă în acea hotărâre de guvern din 2013 era scris foarte clar că uh, instituția uh, privată trebuie să intre în instituția publică și în baza instituției publice se dezvolte acest departament, această uh, uh, direcție de dializă, pe când ei, de fapt, în multe instituții au ieșit în afara, în afara instituției, adică? chiar și în acul, în Cahul acum. Deci și-au construit clădiri noi și-au construit un, un serviciu... Deci au construit
0: o afacere Da,
1: și construiesc în, uh, afacerile în momentul când ei vor pleca din acest parteneriat, vor rămâne cu clădirile în care au investit, deci ei nu au investit ca să furtifice o instituție în care au construit, publică. Le-au da. primit
0: de la stat, sau?
1: Nu am verificat ce au. Uh-huh. De exemplu, la CAHUL au luat, au luat în arendă, nu contează uh-huh. pe când uh, când um, ați
0: aflat despre faptul că Plahotniuc este implicată în această. Atunci întrebări? când au apărut
1: în presă și când au apărut materiale de la procuratură. Deci dumneavoastră, când ați început să săpa mm. în
0: cadrul ministerului nu mm. ați ați făcut faptul ușoroiul. că nu este corect. Dar ea de pe interior, nimeni de pe interior nu v-a spus că acolo este interesul lui Plahotniuk.
1: Mie, mesajele mi se transmiteau într-o altă formă, așa, încercând să mă sperie, să mi... Cum? Existau diferite mesaje pe parcursul aflării mele la minister, în care pur și simplu eram atenționată ca să fiu atentă fără am, am transmite concret asupra la ce. De exemplu, puteam să lăs mașina cu geamurile închise, să l găsesc cu geamuri deschise, răjate într-o poziție anume sau Multe alte lucruri despre care nu vreau să vorbesc, dar ați nu contează. amenințări? Da, acestea eu le consider așa, nu, poate nu chiar ca amenințări, dar le consider ca niște fii atentă. Că...
0: Unde credeți că ați deranjat cel mai mult?
1: Eu cred că am deranjat mult. Am deranjat la medicamente, la achiziția medicamentelor, am deranjat la ambulanțe, pic. am deranjat la. la să multe. vorbim
0: un pic pe, pe rând. Medicamente. Este de fapt, e cea mai mare parte din da, acest. Acolo sunt
1: sume enorme. Din aceste Exact.
0: O singură companie, Republica Moldova, care nu știu cum se întâmplă, că ea câștigă cam 80% din tot ce înseamnă achiziție de medicamente, adună anual bugete de peste 200 de milioane, doar din vânzarea către stat acestor medicamente. Cum se explică? Că noi avem în Moldova, unde sunt, cred că, aproape de 100 de companii care vând medicamente, importă vând medicamente, avem una care câștigă... 80% din achiziții publice. Și asta nu-i de astăzi, nu-i de ieri, asta e de mult timp, de mai mulți ani, de vreo da. 3-4 ani.
1: Mariana, eu probabil nu o să vin am, făcut, am lucrat mult la investigare unor materiale, astfel ca să le pot transmite la diferite autorități, ca să se ocupe de ce îmi spunea astăzi, am văzut cineva, făcuse un comentariu, că după ce am plecat, suntem curajoși. Vreau să spun că tot despre ce vorbesc, toate autoritățile responsabile de a verifica lucrurile deci sunt la curent și au primit absolut toate materialele. Nu există niciun material care mi-ar fi trezit suspecții și care nu, nu s-au ocupat de, de ele prin controle, inspecțiile financiare sau Centrul Național de Corupție sau Procurorii anticorupției sau alții deci eu o să vin cu un exemplu, eu nu am făcut investigație, dar este simplu este simplu fiindcă poate fi creat un grup de lucru care va crea un caiet de sarcini sub un anumit producător sau sub un anumit importator așa și o să facea? vă dau dou- două uh-huh. exemple probabil așa se facea, eu nu am intrat în esență nu, nu am fost membru a grupurilor de lucru, grupurilor de achiziții s-a creat un centru mare probabil aici a fost ideea în linii generale, parcă nu ar trebui să fie o idee rea, dar s-a concentrat absolut toată uh, în procurarea și achiziționarea de medicamente inclusiv uh, echipamente medicale mai, uh, mai adaug aici echipamentele da. care sunt foarte scumpe și do- cunoașteți că doar un uh, echipament, un aparat de rezonanță magnetică ajunge la cifre de milioane de euro, nu vorbesc în lei și uh, a fost creat acest centru uh, de achiziții publice în sănătate care se ocupă centralizat de aceste achiziții Deci eu am urmărit foarte atent atunci când a fost vorba de procurarea insulinilor și de acest program național pentru controlul diabetului zaharat. Deci s-au schimbat atunci doi miniștri și eu am ridicat absolut toate documentele care au fost semnate și trimise către acest centru de achiziții vis-a-vis de procurarea insulinilor. Și am găsit că suma maximă pe care a comandat-o, a ordonat-o Ministerul Sănătății către acest centru pentru procurări și de acel grup de lucru, că de fapt pentru fiecare procurare sau fiecare subiect, domeniu, Ministerul Sănătății are grup de specialiști în domeniu care vin și formează niște specificări sau caiete de sarceni în baza căruia au loc achizițiile. Deci discuția era de 26 de milioane de lei pentru întreg programul național, ceea ce includea procurarea tuturor insulinilor, cu excepția insulinii umane, care este achetată și a preparatelor antidiabetice tabletate, care sunt achitate din fondurile Sistemului Național de Asigurări în Medicină.
0: Așa, 25 de milioane. Și
1: Și a venit peste câteva zile un nou ministru ca să schimbe această cifră la 120 de milioane. Deci vă dați seama. Și ca să înțelegeți, de exemplu, că a fost un scandal foarte mare cu Insulina Stream, Insulina Stream, necesitatea care era anterior în scrisoare, enunțată de către Ministerul Sănătății, la 7 milioane, deci își dorea o achiziție de 7 milioane, peste noapte, peste câteva zile, a ajuns să fie 67 de milioane doar pentru o insulină. Deci, da, lucrurile... Mere, nu ca să
0: înțeleg, în acest caz, cumva,
1: tonul a venit de la ministru? Nu cred. Ministrul a fost probabil un instrument și uh, tot nu probabil venea de la, așa presupun eu, de la partidul. Eu am să vă întreb niște chestii legate de domeniul uh,
0: achizițiilor de medicamente. Deci informații pe care eu uh, le-am aflat de la agenții economici de pe piața asta, de la mai mulți agenții economici cu care am discutat, încercând și eu să înțeleg de ce în Republica Moldova există o companie care doar ia câștigă achiziții publice sau în majoritatea cazurilor ea o câștigă. Și răspunsul pe care l-am primit eu e adevărat că abia în această vară pentru până acum nu aveau curajul agenții economici să vorbească, este că lucrurile erau, iată, Tocmai cum spuneți dumneavoastră, acest centru centralizat, deci instituții centralizată pentru achiziții, create, intenționat ca să țină tot un frâu, pentru că e greu să controlezi lucrurile când în spitalul de urgență da. face achiziții când spitalul republican și așa mai departe sau spitalele raionale Existau un fel de lume, așa zice, în limbajul nostru moldovenesc, da? local, îi spune, smatrașii. Existau o persoană din cadru... GBC, nu din cadrul Partidului Democrat, că nici nu știu dacă este membru al Partidului Democrat persoană, dar este o persoană foarte apropiată domnului Plahotniuc, care controla domeniul. Nu avea nicio treabă cu domeniul uh, sănătății. Venea anterior, a gestionat o întreprindere de stat, dar mult mai de mult încă pe timpul lui Voronin, Era în ultimul timp uh, absent de pe, de pe piața publică. Adică noi nu prea știam de existența acestei persoane, am uitat de ea, dar ea era cea care gestiona, ea era cea care venea la centrul ăsta, la comisiile ăsta create, speciale pentru achiziții, și spunea, voi o să cumpărați de suma asta de la compania aceasta. Scrieți că e tu de desarcin, așa că așa să iasă Eu lucrurile. Nu cred că
1: venea la comisii, că la comisii sunt medici și. Da, ăsta este... Erau probabil niște canale, eu nu m-am ocupat cu aceasta. Uh, și Dar ați auzit despre acest? Zis, se vorbea, mi-au spus mai mulți.
0: V-a eu spus și nu numele? Cunosc,
1: da, nu cunosc, nu, nu m-a interesat, pe mine m-a interesat procesul și cum ar trebui să-l schimb. Ca să... Unicul lucru care, care, care este destul de trist, că... Se vor schimba persoanele doar și se vor începe exact aceleași lucruri, fiindcă din cele ce urmăresc eu acum, deci interesul față de acest domeniu este destul de mare și nu cred că este bine ca lucrurile să să se întâmple corect.
0: Dar interesul de ce fel?
1: Păi același interes, fiindcă vă spun și... Problema cu medicamentele este una uh, destul de largă. Probabil că ar fi necesare multe emisiuni doar la subiectul medicamentelor. Și nu este doar la uh, capitolul achiziției medicamente. Este vorba și de înregistrarea medicamentelor pe piață, venirea lor în țară și așa mai departe. Și vreau companie, să vă spun, înțeles că se ocupă și de înregistrare. Uh, și vreau, vreau să vă spun că pe parcursul ultimelor ani au dispărut de, de la noi de pe piață 3.000 de uh, denumiri de medicamente.
0: Care erau mai deci, ieșine.
1: nu nu doar care erau mai ieftine, care erau reprezentante de companii care nu doreau să se implice în lucruri murdare. Ei pur și simplu s-au retras. Deci erau foarte multe companii aici pe piață. Ele um, s-au
0: retras sau pur și simplu nu le se mai eliberau Condițiile, condiți- Nu,
1: Condițiile, eliberarea actelor nu e doar problemă. Nu, nu există. Uh-huh. Agenția medicamentului nu poate să refuze înregistrarea Dar poate unui medicament. Întindă. Păi și chiar dacă întinde și aștepți. Problema este că Există calea, portița legală de a înregistra un medicament când tu îți prezinți dosarul, chiar dacă aștepți, chiar dacă este o perioadă mai lungă. Dacă știi că dosarul este pus bine la punct și dispune de toate certificatele și certificările internaționale, europene, nu ai avea o problemă și medicamentul este unul cunoscut pe piața internațională. Dar există o portiță care de fapt țările o, o țin doar pentru excepții. Această portiță în care medicamentul poate ajunge pe piață, dar nu trece acest drum mai, mai complicat, mai anevoios, este o excepție în cazul când avem, de exemplu, diferite epidemii, situații de urgență, Doamne ferește un cutremur, și, fost și avem, nevoie de, avem nevoie de medicamente care se intre foarte rapid pe piață. Noi nu avem timp atunci să verificăm certificarea lor. Și în cazuri, cu boli rare, în care sunt nevoie, este nevoie în țară de câteva cutii de medicamente. De asemenea, nu o să vină nicio companie ca să vândă aici 100 de pastile. Aceste pâine există... au fost accesate? Da. Și vreau să vă spun: când a avut loc ședința, prima ședință a Comitetului de Medicamente, cu, când am schimbat conducerea, uh-huh. atunci când am venit în iunie-iulie, deci, cereri pentru a intra pe această portiță erau în jur de 160. Deci, problema Cât erau nu era. Nu, că n-a fost acceptată niciuna mai departe. Dar până atunci ați Până atunci toate întâmpla. așa intrau. Deci toate. de aia se crea deci o concurență nesănătoasă. Se crea o concurență nesănătoasă când cei care veneau cu dosare în regulă, cu medicamente care coresp- corespundeau la toate standardele internaționale, uh-huh. trebuiau să concureze cu cineva care practic vine și depune o cerere, că permite să-mi se intru pe piață. Dar în acea cerere nu erau... Uh, solicitate deci, permisiuni pentru câteva ambalaje, dar 600 de mii, de mii de ambalaje. Uh-huh. Deci, de exemplu, la medicamente iarăși lucruri foarte interesante. Noi, eu am solicitat Inspecția Financiară, imediat cum am venit, în patru instituții mari. Asta e Compania Națională de Asigurări, acest centru de achiziții centralizate în sănătate. Casa Națională de Asigurări Sociale și Centrul Național de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească. Și iată acum, în octombrie, au fost gata toate rapoartele inspecției financiare, care au lucrat acolo vreo trei luni. Ele sunt, prescripțiile sunt, nu toate rapoartele, sunt pe pagina, pe site-ul da. Ministerului. Și lucruri foarte interesante pe care oamenii care își cunosc foarte bine meseria le-au, le-au identificat deci ceea ce vorbește despre achizițiile care sunt trucate, despre toate afacerile, despre toate interesele, despre procurările care au loc absolut cu, cu foarte mare încălcări, de exemplu, cunoaștem despre dosarul actual care de fapt nu a fost inițiat de către mine, în care a fost arestat fostul director a acestui centru de asistență de urgență, a fost în baza unor încălcări foarte mari în procedura de achiziție și procurarea acestor autosanitare sub uh, Inclusiv, uh, chiar în prescripție, este, mai sunt și alte uh, deci, uh, cheltuieli. Când în caietul de sarcin s-a cerut de la 15 la 17 litri de consum de benzină pentru 100 de kilometri, uh-huh. dar ele consumă toate 21-22.
0: Dar interesul cui a fost la procurare acestor um,
1: ambulanțe? Reana, mi-e foarte greu să spun a cui a fost interesul și că cine au fost oameni care au stat de umbră, dar în principiu pot să vă spun un singur lucru. Deci există doar, doar interese. Eu personal, de momentul de când am venit în funcție, nu m-am întâlnit absolut cu niciun reprezentant a cărorva companii farmaceutice sau companii care vând medicamente, echipamente. De ce? Dacă că
0: este să te cu ei? Eu cred că
1: asta să fie aflat multe lucruri interesante dacă vă eu întâlnească mai Eu putea să mulți. mă întâlnesc cu ei în altă formă, dar într-o formă oficială lucrul acesta ar fi fost interpretat absolut greșit și eu am recomandat tuturor care s-au adresat să urmărească buletinul de achiziție, să meargă și înregistreze medicamentele, să vină toți pe piață. În sistemul de sănătate nu trebuie să ajungi pe ușile Ministerului da. Sănătății.
0: Iată, eu m-am întâlnit cu mai mulți dintre ei, eu de știu. diferite feluri. Și am discutat multe lucruri interesante, am aflat. Și vreau, după pauza de publicitate, să vorbim și despre cum se creează prețurile la medicamente în Republica Moldova, pentru că acum un an de zile, sau chiar la începutul acestui an, că s-ar putea să greșesc, în Parlament a intrat o, un amendament la lege privind schimbarea țărilor de referință în baza cărora se stabilesc prețurile la medicamente în Republica Moldova. Și schimbă
1: foarte mult Și schimbarea
0: prețul. de numire câtorva țări a ajuns la faptul că la noi se permite Republica Moldova să crească mult prețurile la medicamente, da? în funcție de la cine ne uităm noi prin comparație. Vă amintesc că invitata de astăzi a emisiunii cu TNACR este doamna Ala Nimerenco, fostă fost ministră a Sănătății, Protecției Sociale și Muncii. Înainte de pauza, doamna Nimerenco spuneam despre faptul cam cum se mai întâmplă anumite lucruri în domeniul medicinii și a sănătății din Republica Moldova și cum se întâmplă că Deși de fiecare dată autoritățile ne spun că, prețurile, că vor depune efort, că prețurile se micșorează la medicamente, parcă fac ei și niște modificări legislative, parcă schimbă niște cifre, până la urmă noi ne trezim că medicamentele sunt foarte scumpi. se scumpesc, da. Puține poate se întâmplă să ieftinească pe termen scurt, dar în general medicamentele se scumpesc. Ce am reușit eu să aflu, și am să vă rog să-mi spuneți dacă este adevărat sau nu, că uh, acum un an, în Parlament a fost pentru un amendament modificată o prevedere legală care ține de uh, stabilirea țărilor de referință în baza cărora Republica Moldova și stabilește prețurile. Adică, atunci când vine un medicament nou pe piață, se uită la câteva țări, vă 5, da? dacă nu greșesc da. eu, și se compară cu prețurile de la aceste Aia țări. Este o formulă, cu media acum. Da, este o formulă, dar se ține cont de prețurile de pe aceste țări. Noi, oamenii simpli, care nu știm despre cum se întâmplă aceste lucruri, ne uităm pe la vecini. Da? Noi ne mai ducem prin România și vedem cât costă acolo un medicament. În Ucraina și vedem cât costă și tot nu am Dar de ce la vecinii noștri, care sunt foarte aproape, prețurile din sunt de două ori mai mici la unele medicamente decât la noi. Ca să aflu că, spre exemplu, în această modificare a legii s-a introdus alte țări, niște țări din Europa, în care prețurile la medicamente sunt unele dintre cele mai scumpe din Europa, Slovacia, dacă nu greșesc, era acolo și nu știu ce țări încă. Și, de fapt, așa s-a ajuns că, comparând cu aceste țări, noi am ajuns la, la prețuri foarte mari la medicamente.
1: Eu ce, ce spuneți dumneavoastră, o să argumentez prin um, un studiu care l-a făcut aici pe loc, Organizația Mondială a Sănătății, și aici nimeni nu se poate să contracareze aceste cifre, că cătând la faptul că fosta guvernare a declarat de foarte multe ori că a ieftinit prețurile la medicamente. De fapt, prețurile la medicamente au crescut deoarece, pe parcursul doar a doi ani, din 2016 până în 2018, la sfârșitul anului trecut, deci medicamentele, deci costurile populației pentru deci din buzunar pe care le plăteau pentru sistemul de sănătate și aici intră și costurile oficiale și cele neoficiale uh-huh. pe care le suportă însăși pacientul. Deci cheltuielile pentru medicamente au crescut de la 65 până la 72 Deci vă dați seama, s-au majorat cheltuielile pe care fiecare persoană le face pentru pentru a procura da. medicamente. Da, doamna
0: nimic iată ca să înțeleg eu, cum se explică asta. Adică eu nu vreau să cred că guvernanții noștri toți care au fost atât de tare și urăs poporul, încât vor ca să crească prețurile la medicamente. Nu și deci, cum poporul, explic... ei nu poporul. Nu, cum se explică asta? Fie aceste companii sunt foarte convingătoare și știu să fac un lobby foarte bun, pentru a-și promova interesele. Ca cum am fost să zicem, un exemplu, acestor amendamente în Parlament. Că unii politicieni au interese personale în acest domeniu, în această afacere, sau pentru că avem politicieni corupție. Atât care este explicația Bine, la toate Bine, o, o, o,
1: o să vă spun, eu nu se să intru foarte mult în, în medicamentelor, dar vreau să spun că dacă nouul guvern aș dorește, într-adevăr, să facă viața mai bună, o să poată să demonstreze aceasta. Le mulțumesc foarte mult că au preluat extraordinar de mult din tot ce ai, la ce am muncit în ultimile două-trei luni. Și uh, acum vedem toate aceste politici că sunt aprobate, ele se află pe site-ul Ministerului, au fost pregătite în două zile, practic, dar aceasta nu contează. Și vreau să vă spun că chiar de la venirea mea am rugat Organizația Mondială a Sănătății de a dea cei mai buni experți care iau pentru a face o analiză, a înțelege ce este greșit. Deci sunt mai multe greșeli. Sunt mai multe neajunsuri la formarea prețului atunci când un medicament intră pe piață. Deci, cum se formează prețul? Da. La recunoaștere? Greșeli nu, greșelile sunt făcute cu bună cuviință. Și am avut deja două misiuni a acestor experți, și deci Agenția Medicamentului vine a deja a început să producă materiale, vreau să vă spun că vorbeam de 15 ianuarie era deadlineul nostru, deci Agenția Medicamentului va veni acum cu diferite propuneri pe care le va aproba și în principiu aceasta este responsabilitatea Agenției Medicamentului nu atât de mult a Ministerului Sănătății așa că cel mai important acum să elese pe acești oameni să-și facă treaba bună cu atât mai mult că a fost implicată Organizația Mondială a Sănătății, a cheltuit bani pentru ca să avem într-adevăr finalizat acest proces lung de schimb a modalității de formare a prețului în Moldova, astfel ca aceste medicamente de care are nevoie pacientul să ajungă la el nu atât de scump Într-adevăr, comparativ dar cu regiunile. Dar vă să contraziceți vă contraziceți acum, doamna Nimerico.
0: Duneastă ziceți că, în principiu, la noi, prețurile sunt mari, nu din nișteință, dar din faptul că, că există interese, există interese, atunci duneastă ziceți că, iată, au lucrat experții și sperăm păi că... eu au făcut
1: o analiză. Păi au făcut. Am... Dar de ce Sigur.
0: credeți că uh, noua guvernare va respecta ce scrie acolo, dacă de fiecare dată au fost interese pe domeniul istat medical?
1: Nu, păi asta a fost acum solicitarea mea ca să lese agenția medicamentului să-și facă treaba bine. Până la moment, în aceste 5 luni de guvernare, absolut nu au existat acești smatreașii și nimeni nu s-a implicat. Deci lucrurile care au fost realizate au fost făcute absolut cinstit, corect, Dar nu
0: s-au prețurile la mine Păi nu au venit.
1: N-am reușit, uh-huh. nu au venit. De asta rog foarte mult ca agenția medicamentului să fie lăsată să-și ducă treaba până la sfârșit și o să avem schimbări destul de radicale. Asta sunt optimistă, de, de asta spun și vreau să vă la ceea ce a spus dumneavoastră, vreau să vă mai spun de o chestie destul de interesantă care este sigur o să, o să fie analizată și de către alte autorități atunci când s-au procurat, când mă întrebați cum se fac lucrurile astea, păi vă mai spun o istorie interesantă. Deci atunci când s-a majorat uh, uh, pentru programul de control a diabetului zaharat de la 26 la 120 de milioane acolo erau scrisă și povești cu osmei că vor fi procurate glucometri și așa mai departe. Ca după aceasta să aflăm, chiar dacă aici au fost majorate aceste cifre, ca să aflăm că, de fapt, procurarea glucometrilor, lanțetelor și testelor a fost un proiect al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, egal cu 34 de milioane de lei, din care știți că 2 milioane s-au dus la poșta Moldovei. Eu o numesc această operațiune da. poștașul Pechkin. Și... Să aflăm un lucru foarte interesant, că a fost anunțată licitație, a fost petrecută licitație pentru procurarea uh, testelor, lansetelor și glucometrelor, uh, după care s-au procurat doar lansetele, uh, glucometrele și, uh, deci nu lansetele, dar doar testele, glucometrele și lansetele au fost aduse în țară ca ajutor umanitar de către o companie, locală, care a câștigat această licitație. Ministra Sănătății fost, a emis o permisiune de a introduce deci, aceste unități care erau de fapt obiect al unui contract de licitație și introduse ca ajutor umanitar, că noi cunoaștem foarte bine care este definiția ajutorului umanitar uh-huh. și aici nu se include la ajutor umanitar, și transmisie către Compania Națională de Asigurări Medicină Deci, iată,
0: statul a plătit pentru ele.
1: Statul nu a plătit pentru ele, statul a plătit pentru uh, teste. Dar, suma uh, care dar, era dar compania care celelalte. le-a dus în țară uh-huh. nu trebuia să fie scutită de toate taxele vamale. Deci, nici într-un caz. Deci ele nu pot fi introduse Dar când s-a întâmplat asta? Aceasta s-a întâmplat ianuarie, aprilie Ele au fost aduse în țară în aprilie Anul acesta? Da, în aprilie 2019 Și licitația a avut loc în ianuarie Deci aici sunt încălcări foarte mari Și da, au fost inclusiv relatate de către Inspecția Financiară deci, au fost... Știți vreun dosar că nu au pornit pe chestiile astea? Uh,
0: V-ați adresat bănăiescă la procuratură, ați mers?
1: Deci sunt, da, sunt dosare, sunt dosare. este dosar pe achiziția de ambulanțe care a fost câștigată, eu am vorbit mai puțin deoarece exista dosar în momentul când s-a schimbat puterea nu mai știu care vor fi uh, urmările și cât de repede va mișca, se va mișca acest dosar astfel o să spun fără ca să dau numele companiei Deci, țara a luat un credit de la Banca Consiliului Europei, fosta guvernare, doi ani în urmă, egală cu 12 milioane de euro, au organizat o licitație. La această licitație, această licitație conform procedurilor, este internațională. Astfel, au fost interesați, suma destul de mare, atractivă, undeva vreo șapte uh, foarte cunoscuți operatori uh, care uh, vând ambulanțe. Uh, ca la urmă, să ne trezim că au sunat șapte, au procurat uh, caietul de sarcine uh, undeva patru și a câștigat licitația doar uh-huh. unul. Acel operator uh, economic care a câștigat, fiind de peste hotare, licitația, a mai avut un contract în Republica Moldova și a mai adus ambulanțe câțiva ani în urmă. Uh-huh. Apropo, ambulanțe cu... cu careva probleme. Uh, ulterior, uh, în august trebuia să meargă o comisie din partea Ministerului Sănătății să cunoască care este calitatea acestor ambulanțe. Eu am schimbat uh, componența comisiei încercând să trimit acolo oameni care nu doar sunt specialiști, dar au și coloană verticală. Deci ei au venit în procesul verbal care este fixat la Ministerul Sănătății, este clar de înțeles despre calitatea ambulanțelor, echipamentelor care se instalau acolo. Și uh, cel mai interesant lucru, caietul de sarcini a suferit modificări esențiale circulând între Ministerul Sănătății și acest centru de achiziții, deoarece procedura a fost organizată de către centrul nostru de achiziții în sănătate. modificările le făcea? Ministerul? Uh, păi asta deja cine a să ne spună, cum au, uh, fiindcă sunt foarte multe email schimb de email-uri, uh, grupuri de lucru, unele caiete de sarcini care au suferit modificări, și aici a fost foarte, foarte interesant. De fapt, ambulanța când se procură, noi când mergem și procurăm paharul, procurăm doar paharul împachetat. Da. Nu procurăm și apa deja în pahar. De apă să avem noi grijă. Exact așa, pentru ambulanțe există standarde internaționale care, pentru fiecare tip de ambulanță BC, are diferite standarde, nu se procură în Împreună cu ambulanța, tifonul, șervețelul de șters nasul, mănușa, și așa mai departe. Că la ce preț se propunea procurarea lor? Prețul lor este destul de mare, este 60-70 de mii. S-au schimbat pe parcurs deci tracțiunea lor, uh-huh. deci motorin benzină. Au suferit foarte multe modificări deci aceste caiete de sarcini. Cel mai interesant, că mie mi s-a părut la început o glumă, că au apărut tifonaș, șervețele. Uh-huh. Păi cât pot să fie? Vreau să vă spun că suma este foarte mare. La uh, suma întreagă ajunge milioane de lei, care sunt incluse suplimentar și aduc de fapt un prejudiciu, fiindcă toate aceste mărânțișuri se cumpără aici pe loc, uh, ele sunt incluse. Care
0: în... să le procure?
1: Păi, ăsta e probabil ă, interesul. Deci, ca pe aceste să... sume da, care. Da, pe ce? aceste sume. cineva asta să urmărească, există două șervețele sau două, mai știu, eu acolo, două seringi în acea ambulanță sau nu. Deci noi ne-am stopat, a lăsat semne de întrebare, însăși calitatea echipamentelor care erau instalate, modalitatea de instalare se făcea în niște angaruri care nu corespundeau absolut cerinților internaționale. Mai mult decât atât, muncitorii se apropiau de membrii comisiei care au plecat de aici și întrebau arătați-ne locul în care noi să facem gaură, să fixăm electrocardiograf? Deci lucruri care te Adică lasă... această
0: companie nu era specializată în fabricarea Am
1: ambulanțe, dar exact cu aceleași, prob- cu aceleași probleme. Și de fapt la noi când se procură ambulanțele, chiar și alte ambulanțe de alte producții pe care le-au câștigat alte companii, au loc foarte interesant. Deci vin ambulanțele, după aia peste oarecare timp, mult mai târziu, se mai instalează careva echipamente... Deci lucruri absolut abnormale, aș zice.
0: Totuși, dumneavoastră, iată această comisie care am acolo să vadă. Ați mai verificat și prin documente, e clar din ce spuneți. Ați reușit să înțelegeți unde mergeau ghițele, totuși, interețele? Se opreau la minister sau mergeau mai departe?
1: Nu, eu nu cred că se opreau la minister. Echipa care a lucrat la minister este o echipă destul de modestă, simplă. Nu, Sunt cei care au inițiat
0: sau... procedura de
1: achiziții. Deci, eu probabil cred că lucrurile erau din spate cumva coordonate. Mă gândesc că chiar și fosta ministru nu prea și-a dat seama de una că când a semnat multe documente. Adică a depășit-o
0: și pe, de, pe doamna Silvia Radu, cei da, ce s-au
1: Probabil că nu, nu a intrat cu atât mai mult dacă nu era din domeniul sănătății. Cine păi a intrat? Păi, asta sunt organe în acest stat care ar trebui să răspundă și la întrebarea dumneavoastră și la a mea. Nu este funcția unui ministru să răspunde unde, cine. Un ministru trebuie să corecteze niște lucruri și asta a fost funcția mea. Deci eu vreau să vă spun că în afară de corupția mare mai este corupția mică și vorbeam și de de, de, careva gestionare ineficientă a, a banului da. public.
0: Dar noi foarte mult, apropo, despre corupția mică în medicină, se vorbește despre medici care iau mită sau nu, nu știu medici. cum. Asta nu neapărat. Eu nu
1: zic că nu eu există fenomen. Dar nu dacă să comparăm la, corupția, la, la prejudiciile
0: acum. pe care le produce o mita luată de medici la ce produsă... am
1: vorbit despre corupția mică, nu am vorbit despre banii pe care le iau medicii. Uh-huh. Eu m-am referit la faptul că am schimbat, mi-am asumat curajul și clar că m-am pomenit și cu foarte mulți din colegii care, care nu au fost de acord cu asta, când am schimbat hotărârea de guvern vizavi de numirea conducătorilor de instituții. Uh-huh. Eu aici mă refer, corupția mai mică, aceea este și mai mică, uh-huh. deși uneori are și, ați văzut cazul cu, cu tomograful la centru diagnostic, că corupția mică uneori are niște dimensiuni, mari. Da, dimensiuni foarte mari. Și vreau să vă spun că acum am înțeles că este un nou grup de lucru la minister Care vine să perfecționeze, deci să schimbe înapoi acea hotărâre de guvern la care am muncit noi Deci ce am introdus în acea hotărâre de guvern? Am introdus că nici de cum nu trebuie să existe rude conducători, șefi de departamente, de subdiviziuni Rude cu directorul Deci am introdus niște delimitări foarte clare vis-a-vis de activitatea unui director, el nu poate să stea toată ziua și să lucrează ca chirurg și atunci cine o să gestioneze treburile spitalului? Nu-ți mai ajunge timp, Mariana, este, te dedici sau unui lucru sau altul. lucru. Și acum lucru. se schimbă
0: această acum prevedere? Acum se schimbă,
1: se schimbă această prevedere. Și vreau să spun că, de exemplu, sunt spitale în care lucrează surorile, comnații, toți, toți conduc cu spitalul. Mm. Eu am rugat la un Unde? spital foarte mare de, ce, de nivel republican ca directorul să vină cu schimbări vis-a-vis de structura administrației, fiindcă acolo da, vice-directorii care sunt mi-au lăsat semne de întrebare inclusiv vârsta pe care o aveau, inclusiv cum sunt numite aceste funcții. Spitalul este unul foarte mare. Pe ce
0: spital vorbeam?
1: Este vorba de Spitalul Clinic Republican. Ne-am înțeles cu directorul ca dumnealui să vină cu o viziune nouă. Uh-huh. Eu cred că acest spital ar trebui să se dezvolte mult mai rapid și acolo sunt necesare schimbări, aș zice și eu, radicale. Și am rugat foarte mult. Iată, cred că nu este nevoie de acest vicedirector. Probabil trebuie această funcție schimbată într-un vicedirector pe domeniu clinic, anume. Vineți dumneavoastră cu viziuni. Ca după aceasta să mă râdă cineva la Ministerul Sănătății, că eu nu prea intru în esență. Care? Cu cine e rudă? Pe mine lucrurile astea nu prea uh-huh. mai interesează. Și să râdeți că dumneavoastră ce? Ați atentat la funcția cumnatului, directorului? Eu nici nu am știut că comnatul deține așa o funcție de importantă ca vice-director pe securitatea obiectului. Eu nici nu am știut că un spital are nevoie de securitate înaltă și se numește obiect. Am aflat și eu lucruri interesante cât am fost la minister. Vreau să deci, mai discutăm și-a, despre... Și-a, despre dar... asta este în foarte multe spitale. Uh-huh. Și asta am să o declar chiar dacă o să rămân și cu mulți dușmani în sistem. Uh, în foarte multe spitale, uh, de fapt, uh, aceste terenuri, aceste clădiri, nu mai sunt niște spitale publice, sunt doar niște moșii a unor persoane.
0: Pentru că le stau de
1: mult timp în funcție și... Nu doar că stau de mult timp în funcție, dar din cauza că așa, așa este primit, mai ales la nivel de raion Și este foarte, foarte greu să schimbe aceste lucruri. Ministerul, de fapt, nu are o, o pârghie de influență. Ministerul elaborează mai mult politici. Da.
0: Vreau să mai discutăm despre un subiect... <coughs> tot legat de cum sunt cheltuiți banii publici. Dacă cel puțin în cazul medicamentelor, măcar se cumpără niște medicamente de am prețul la care se cumpără e o enigmă pentru noi toți, așteptăm procurorii să ne spună. Dar Ministerul Sănătății, în ultimii ani, a procurat de sute de milioane de lei niște softuri, niște programe care trebuiau să ne fericească pe noi pe toți, să ne facă viața mai ușoară, să nu ne mai ducem să stăm în coz la medicul de familie sau nu știu unde, dar niște softuri, niște programe uh, computerizate care ar fi trebuit să facă mai ușoară viața tuturor. Aceste softuri, nu știu cum, o să sper să ne spuneți dumneavoastră, nu au mai putut fi funcționale niciodată. Nu știu dacă ele, propriu zis, au fost instalate. Știm doar un lucru, ele toate au fost procurate de la o companie despre care, tot în această vară, tot de la Procuratura Anticorupție, am aflat că tot are legătură cu Vlapla Hotniuc.
1: Asta este. Băsistem.
0: Da, sistem. Ce este cu aceste achiziții de software? De ce ele nu funcționează? Mm. Și de ce a, nevo- a avut nevoie Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări Medicale, să pro- să Casa Națională de Asigurări Sociale. Sociale, a avut nevoie să cumpere niște programe de sute de milioane de lei.
1: Păi vreau să spun o diferență, că dacă la Casa Națională de Asigurări Sociale acolo acest program care lucrează și tot sistemul de pensie se ține pe acest program, în sistemul medical oamenii noștri, deci cu mare părere de rău, colegii au fost atât de inventivi încât nu au fost capabili să creeze măcar un sistem. Deci noi am avut milioane de euro investite în sisteme, atât la Compania Națională de Asigurări Medicină, cât și în domeniul, deci și la Ministerul Sănătății, diferite licitații, care erau, desigur, câștigate de una și aceiași companie, dar erau diferite fragmente. Absolut diferite fragmente. Exact așa este construit sistemul la Casa Națională de Asigurări, fiindcă de fiecare dată, acolo deși legislativ este creat așa, de fiecare dată se mai adaugă un modul așa oarecare, fiindcă se mai face oarecare modificare la pensii, printr-o oarecare lege și atunci mai trebuie să mai coși ceva la acel sistem, să mai adaugi. Pe când în sistemul sănătății este foarte simplu, trebuie să construiești o fișă electronică, care să fie unică, s-o poată Știi vizualiza. Și se nu se construiește construie păi în momentul când ai construit ceva, ai finalizat ceva ai tăiat panglica și s-a terminat în momentul când construiești diferite modulașe astăzi faci rețeta electronică, dar nu ai de ce o lega faci sistem pentru medicul de familie faci sistem pentru urgență, faci sistem pentru spital, faci sistem pentru transfuzii, după aia trebuie să mai faci niște sisteme ca să le conectezi păi ai de lucru până se termină cu de apoi. Doamna Costă milioane, foarte milioane, mult. milioane, da. milioane.
0: Da, Eu ca să înțeleg, cei de la minister nu știu cum trebuie lucrurile Nu înțeleg că lucrurile astea nu pot funcționa dacă nu se construiește totodată? Sau intenționați să facă pe Cei bucăți. de la
1: minister, uh, dumneavoastră, vă referiți la oamenii care activează acolo de foarte nu, cei mulți ani încerc... și nu au decizie asupra?
0: Nu, 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 eu nu știu la cine mă refer Dacă mă întrebați la cine mă refer, eu nu știu, eu întreb Cei care au comandat aceste softuri create, da? Cei care au zis că noi avem nevoie de uh, sistem pe rețete, pe medici de familie, pe uh, concediu medical, că iată oamenii tot așteaptă, când o să, pentru că deja uh, certificatele medicale nu, nu mai sunt... pot fi eliberate pe hârtie. Da, dar sistemul că... acela nu funcționează. Uh, o... Cei care au comandat toate astea, ei nu-și dădeau seama că ele nu pot fi funcționale? Sau ordinul de undeva sau dorința lor era să creeze sisteme nefuncționale și să cheltui bani și să îmbogățească o companie privată?
1: Deci eu cred că nu interesează. Ce, eu nu vorbesc acum de lucrătorii Ministerului Sănătății. Deci, lucrătorii Ministerului Sănătății nu iau decizii. Cine acest... deciziile? Deci deciziile se iau totdeauna doar la nivelul conducerii Ministerului. Ministerul. Deci doar la nivelul conducerii Maximum, secretarii de stat, dacă au și dumnealor care va influență, ar putea și să nu o aibă. Deci. Aceasta nu este o problemă iscată de ieri sau de astăzi. E o problemă mult mai veche. Eu mi-aduc aminte că prin 2013 discutam la Ministerul Sănătății despre aceste softuri și uh, nu a existat niciodată o viziune și vreau să vă spun că este și o problemă tehnică. Astăzi în Ministerul Sănătății sunt două, două persoane care ar trebui să ocupe de toate tehnicile informaționale și de toate strategiile informaționale. Aceasta este imposibil. Uh, deci, eu cred că aici, dacă o să fac o analiză, Centrul Național de Anticorupție, cred că au de lucru pe următorii, nu știu, 5 ani, 6 da, ani. au apucat de lucru? pe domeniul ăsta? Aici nu pot să vă spun, nu cunosc, fiindcă noi nu am inițiat, deci astea sunt toate lucruri trecute, chiar nu cunosc, nu. Ceea ce am reușit noi să facem este că am avut foarte multe întâlniri atât în cadrul Ministerului Sănătății, inclusiv cu guvernarea electronică, de asemenea am avut și la guvern și am decis la crearea, în primul rând, a unui centru informațional care ar putea să gestioneze și să aducem. Am avut și o expertiză a Organizației Mondiale a Sănătății care ne-a spus despre aceste sisteme ceva cât sunt ele de bune și dacă e posibil ca să le conectăm unele la altele. Și am hotărât, așa cum sunt ele, să încercăm să le punem toate la loc, să avem o conexiune, să avem, deci, posibilitatea de a vizualiza aceste fișe electronice, acolo unde sunt, și după aceasta doar e guvernarea să fie instituția care să ne spună și să aibă dreptul și să lua de asemenea o decizie la nivel de guvern, fără e guvernare absolut nimeni să nu mai procure nimic, să nu mai vină nici cu o inițiativă, să nu mai coase niciun modulaș. Noi astăzi în sistemul sănătății avem un puzzle din niște... Insuliții rupte, care absolut nu au nicio legătură una cu alta, nici din punct de vedere a, a ideii.
0: Insulițiile intenționat au fost create așa? Da,
1: desigur. Cât mai multe insulițe creiesc, cu atât mai mulți bani pot trece prin aceste insulițe, cu niște prețuri enorme. Deci, rețeta electronică, care ar trebui să ușureze viața tuturor pacienților. Deci pacientul, dacă are nevoie de un medicament, în special dacă este compensat, dacă s-a oprit cu automobil un cahul, acolo un cahul poate să și procure dacă medicul l a prescris și el este în sistem. Uh-huh. Deci, este atât de simplu acest modul. El costă zeci și zeci de milioane de, de lei la compania Națională de Asigurări. Cel mai interesant, că se luase decizia înainte de veni eu, era o decizie care eu spuneam, eu dacă că aș lucra la Compania Națională de Asigurări, niciodată nu aș lua durerea aceasta de cap asupra mea, fiindcă Exista o hotărâre de guvern în care toate sistemele informaționale trebuiau transferate companiei naționale de asigurări, care de fapt este o instituție finanțatoare, care procură servicii medicale de la diferite instituții, private sau publice, și nu are nicio treabă cu gestionarea sistemelor informaționale.
0: Spuneți-mi, vă rog, dacă puteți, înțeleg că este destul de complicat, dar aproximativ, că oricum nimeni nu are cifra asta exactă, nici procurorii. Cât se fură în domeniul sănătății în Moldova? Iată, într-un an, cam păi cât credeți calc- din asta că știu, este volumul? Nu volum. am
1: făcut, dar calculi sunt foarte simple. De, de obicei se cunoaște cam care sunt procentele din fiecare tranzacție. Și atunci luați tot bugetul sistemului de sănătate și, și luați câte un 10%. 10%. Păi luați un 10% din tot sistemul și o să vedeți că așa, o să ajungeți la cifre de miliarde.
0: Miliarde se miliarde. fură anual în da. domeniul sănătății în Republica Moldova. Eu cred că
1: noi de mult am fi putut avea... Și am demonstrat cu gărzile, dar nu m-au lăsat ca să încep de la 1 ianuarie și cu majorarea altor salarii. Eu cred că noi am devenit periculoși, aceșt, acest guvern. Nu se putea de nimic, nu se putea de coordonat cu miniștrii, deci începeau să se vadă va rezultate. Eu știu că astăzi sunt foarte multe instituții medicale care mai sunt uh, conduse de către conducători cu bilete de partid, eu îi numesc politruci, nu s-au calculat corect plățile pentru gărzile de noapte. Eu am primit foarte multe mesaje, dar în instituțiile unde s-au calculat corect, oamenii au primit salarii foarte mari pentru gărzi de noapte. Astăzi nu va mai fi o problemă. Deci următorul plan era din 1 ianuarie mergeau alte categorii. Și vreau să vă spun, dacă banii din sistemul sănătății s-ar fi gestionat absolut corect, cred că astăzi aveam spitale moderne, astăzi aveam salarii bune la medici, astăzi aveam foarte multă lume care ar fi rămas acasă și cel mai grav ce o să spun acum, Mariana, astăzi aveam vii foarte mulți din acei pacienți care au decedat, fiindcă lor nu le s-a oferit acea șansă de supraviețuire. Și aceasta este este cel mai grav ce s-a întâmplat în în sistemul nostru. Pot să spun că noi am obținut în discuție, la nivel oral, deja să lucrăm, acordul pentru a avea această finanțare pentru crearea acestor două spitale moderne la sud și acum la nord.
0: continua proiectul acesta? Nu știu. Ne-ați în general știți ce se întâmplă acum în Ministerul Sănătății, uh, Ce a inițiat uh, noua ministră? Uh,
1: văd că în fiecare zi uh, sunt plasate comunicate de presă prin care sunt anunțate toate politicile pe care le-am dezvoltat noi și asta mă face să fiu mândră de lucru echipei care a fost la ministerie. Echipa Dar a echipa rămas aceeași. A rămas? a schimbat. Nu, Secretaria de stat, deci ei au plecat atunci cu mine, nici nu au Restul echipei. Dar toți restul rămân. Ei, Sarmanii, au avut schimbarea miniștrilor pe parcursul ultimilor ani. Cred că nici nu mai țin minte numărul miniștrelor. Bun, în
0: anumite instituții ați reușit, cel puțin, să scăpați de unii oameni, nu știu dacă ați reușit să numiți centrul ăsta de achiziții. Da, acolo
1: este un, o, o persoană numită. De anumit... dumneavoastră? Da, da.
0: De, nu a fost, e, nu există intenția de a o schimba.
1: Deocamdată nu am informații care exista intenția din partea doamnei ministru, dar am informații că se fac presiuni asupra multor persoane care sunt destul de corecte și stau bine la locul lor și nu permit fraude. Se fac presiuni pentru ca ei să-și dea demisia și... Exemplu domnului director de la Compania Națională de Asigurări Medicină, faptul că și-a dat demisia, eu presupun că au existat presiuni mari asupra dumneavoastră.
0: Da, dumneavoastră ați dat exemplu unui dintre deputați care a încercat la dumneavoastră să vină să facă, presi- nu știu, presiuni sau lobby pentru un anumit domeniu sau serviciu. Astfel de cazuri au mai fost, au mai fost oameni din politic, din afaceri, care au încercat să intre peste dumneavoastră, să vină să vă sugereze ceva?
1: Nu prea, mai puțin. Dumnezeu, dumnezeu a fost mai insistent. În general, Probabil, sociali- este mai
0: la socialiști, înțeleg că democrația nu s-au apropiat la dumneavoastră mm. când nu prevedeau rostul. Mm. Dar de la socialiști, au mai încercat și alții să... Da,
1: doar așa, niște aluzii au fost, dar foarte ușoare. În principiu, doar dumneavoastră a fost atât de agresiv și... Da, insistent. aluzii la ce? Dacă ar fi bine să numim unele unii oameni
0: Acolo acolo? La numiri. Sau... Da, uh-huh. La numiri, am înțeles. Uh, scurt, pentru că nu prea avem timp, despre proiectele sociale pe care uh, le-a anunțat acest, uh, cum se nume el, uh, buget de solidaritate, de, solidaritate. de solidaritate pe care l-a lansat inițial Maia Sandu, Democra- socialiștii au zis că de fapt furat, i-ați furat de la, de la ei aceste inițiative pentru că ei au venit cu inițiative la guvern și după asta Maia Sandu le-a transformat în propria, uh, propriile inițiative și mai, mai târziu i-a acuzat pe ei, deci noi nu mai înțelegem cine a fost inițiatorul acestor uh, proiecte de so- sociale
1: care au fost lansate Deci, Maria, nu să explic deci, Există foarte multe inițiative din partea deputaților Mai mulți deputați, și democrați, și socialiști, și de la acum. Deci oricare minister atunci când primește, inclusiv și de la președinție, ministerul când primește aceste inițiative, deci este instituția care trebuie să realizeze absolut toate calculele și cel mai important să găsească bani pentru aceste linii. Deci, o parte din ele, într-adevăr, au fost inițiativele lor. Și pot să spun care. Noi am dat chiar, chiar și în penultimele zile înainte de a pleca, deci am dat aviz pozitiv pentru aceste inițiative. Deci, altele au, au existat mici coincidențe, deci nici nu socialiștii, au pretins democrație, că este ideea lor, deși eu nu înțeleg de ce atâția ani au fost la guvernare și n-au, mă refer la majorarea alocației pentru veterani. Eu cunosc doamna premier Sandu, a fost în august, pare mi s-a avut o întâlnire cu veteranii, în care a fost discuția și despre uh-huh. această alocație. Noi mai avem puțin
0: timp vreau și să da, să... vreau să da, finalizez. Scurt. Astfel,
1: majoritatea inițiativelor, nu poate nimeni să spună că este un autor, fiindcă nu cred că trebuie să fie extraordinar de genial, ca să-ți dai seama că 100 de lei alocație pentru un veteran este enorm de puțin. Deci, ea ar putea veni din mai multe părți, dar În principiu a lucrat echipa Ministerului Sănătății și a anunțat. Dar noi nu am putut să anunțăm că, iată, aceasta este inițiativa noastră din moment ce exista o inițiativă legislativă. Deci eu am lucrat din vară asupra majorării indemnizației pentru medici atunci când pleacă în zona rurală ca să o aud din gura lui Dodon și să o văd plasată pe site-ul Ministerului. Eu mă bucur foarte mult că această inițiativă, gata, prelucrată, aranjată pe foaie, pregătită, calculată, găsiți bani pentru ea. Mulțumesc doamnei Natalia Gavriliță care a găsit bani pentru ea ca să o o îmbrăcăm financiar, ca ca să fie posibil de a fi implementată. Deci acum este anunțată de către ei. Vom da doar un singur exemplu. Eu vreau să vă
0: dau un alt exemplu. Uh, dublă indexarea pensiilor. O inițiativă anunțată, da. anunțată de ei. De ce v-am întrebat de ea? Pentru că știu că uh, cel puțin doamna prim-ministru spunea că este imposibil să facem acest lucru pentru că nu sunt bani în buget. Iată această inițiativă uh, de dublă indexare a pensiilor, deci de două ori pe an, a devenit deja hotărâre de guvern. Nu știu dacă a trecut prin Parlament, pentru că n-am văzut, da, da, deși aici. la noi lucrurile se întâmplă foarte rapid. Dar urmează să treacă și prin Parlament să devină normă legală. Bani vor fi pentru asta?
1: Constituția are o frază scrisă foarte clar. Nici o inițiativă legislativă nu poate fi votată dacă nu este susținută financiar. Buget. În buget sunt bani. Pot fi găsit. Cât costă de fapt asta? Eu nu cred că ei o să găsească bani, dar eu cred că ei vor tăia alte chestii. Deci noi am avut o inițiativă care ținea de ajutorul la contor. Uh-huh. Deci, um, factura electrică pentru electricitate la țară nu ajunge la un bătrân mai mult un 50-70 de lei. Astfel, noi am considerat necesar să acoperim cu 50 de lei această factură, ceea ce este foarte esențial pentru un bătrân. Uh-huh. Deci, ei nu au susținut această inițiativă noastră, care era pe parcursul fiecărei luni a întregului uh-huh. an, și era în sumă de 600 de lei anual și au transformat-o în cozonaci pentru Crăciun. Deci este foarte simplu să găsești bani în momentul când ai Renunț altceva. Renunțe în altă parte. Da. Ultima întrebare, scurtă, pentru că deja am
0: depășit timpul. Ce faceți mai departe? Rămâneți în echipa fostului prim-ministru? Pentru că am întrebat asta mai mult dintre foștii uh, miniștri. Ce fac mai departe? Unii dintre ei au zis că rămân să muncească cu fosta prim ministru nu știu, ca... Membrii de partid sau pur și simplu ca experți, alții au zis că își caută de treabă în alte domenii. Nu asta ce faceți personal?
1: Eu rămân acasă, fiindcă eu locuiesc aici, eu nu sunt indiferentă față de soarta Moldovei. Normal că voi, mă voi întoarce la contractele pe care le aveam. Am primit deja multe propuneri din Franța, Germania, să lucrez pentru ei ca expert. Dar eu rămân acasă. Nu vă implicați în eu, proiectul. O să, o să decid, o să văd care nu am discutat. Noi am avut majoritatea de noi am avut o perioadă pentru a ne odihni puțin, fiindcă chiar au fost destul de grele aceste cinci luni.
0: Mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc. Dragi telespectatori,
1: această emisiune în principiu,
0: a fost uh, inițiată, intenția mea a fost, să vă arăt. Că de fapt când vorbim despre corupția medicină nu trebuie să ne oprim doar la mita care unii dintre dumneavoastră o plătesc o formă de mulțumire unor medici. Uneori ei o cerșesc, altă ori o facem noi de atât pentru că simțim că medicul vrea de la noi niște bani. Adevărul este că medicină se fură foarte mult. Doamna ministră, a fost ministra, ne-a spus că se fură Miliarde de lei în fiecare an. Iată unde ar trebui să fim noi foarte, foarte atenți: cine și cum ne fură tot banii noștri, dar nu intrând în buzunarul nostru, dar acolo unde am adunat noi cu toții, în pușculița de stat. Să fim atenți la modul unde se duc acei, acei bani și unde sunt interesele mari, de ce nu se construiesc spitale, de ce nu avem servicii mai bune în domeniul medicinii. Aici vă îndemn să fim cu toții cu ochii în patru. Rămâneți alături de TVO pentru că noi vom continua acest subiect, să-l dezvoltăm și să vă arătăm cum s-au furat banii în medicină în ultimii ani. Rămâneți și alături de știri în limba rusă cu colegiile mele. Să aveți o seară frumoasă!